0: Eu acho que é fundamental isso, que eu lembro de uma das primeiras conversas que eu tive, até mesmo com a, a Fabiula e depois com você pessoalmente, foi que a, a iniciativa privada precisava de pessoas vocacionadas, com, uh, com a paixão de ver no compliance, ver na ética a chance de mudar a cultura da, das empresas, das organizações. E no final eu particularmente acredito que a gente ainda pode conseguir ensinar as pessoas a serem moralmente boas e uhum. éticas, uh, internalizarem todas aquelas condutas, todas as normas, de, de maneira como um trato com as pessoas, uhum. com as normas sociais, etc. Então foi muito bem-vindo, acho que foi a percepção da, da, de todos os que tiveram contato com você, que viram com muito bons olhos a sua vinda para a iniciativa privada. O desafio, agora tratando com os executivos, uhum. a direção de um escritório, são diferentes, são maiores do que tratam os políticos.
1: Os desafios são diferentes, as bases são outras. Eu já, já percebi isso com muita clareza, não é? é? São outras bases. O diálogo é um outro diálogo. Você tem uma liberdade maior de fazer a diferença. E isso, para mim, quando nós estamos falando de compliance, nós estamos falando de ética, falando de, é, de melhores práticas, não é? é em termos de de resultado, porque o resultado de qualquer atividade econômica no país não se dá apenas com a entrega de um produto ou de um serviço, é, se dá com a forma que te norteou a entrega desse produto ou serviço. De que forma que você entregou, você se apegou aos princípios éticos, aos seus valores, aos valores da empresa, da entidade, é, os executivos tiveram um apreço a isso, é, deram valor, porque você pode entregar um excelente produto a custa de trabalho escravo. Hum. Você pode entregar um excelente serviço à custa de, de violação às regras do meio ambiente. É, mas, acima de tudo, você pode até entregar um produto, mas você foi desonesto, incorreto, você desviou, você se corrompeu. Né? É, e tudo isso, e todo esse ambiente, que é um ambiente tão nocivo para o crescimento é, econômico e sadio do país, tudo isso precisa ser muito trabalhado. E eu fico feliz quando te ouço falar que o setor privado é, me recebeu bem também nessa, nessa linha de, digamos, de trabalho, né? de atuação profissional, porque eu acho que tem muito ainda a ser trabalhado. Né? A experiência recente do nosso país, é, com atos de corrupção inaceitáveis, né? a sociedade que não admite mais esse tipo de postura, ela clama por mudança, e uma mudança ética comportamental que possa elevar o país e, a outros patamares. E, e quando a gente fala de elevar outros patamares éticos, a gente está falando que tem tudo a ver com confiança. É, se você é uma pessoa eticamente correta, eu confio em você, porque você vai ser coerente com seus valores. Uhum. Se aquela empresa, é uma empresa eticamente correta, eu confio que o produto que o serviço que ela está entregando é um produto e um serviço é, que se pautou pelos valores éticos, porque eu sei que ela é coerente com esses valores. Então essa é a mesmíssima realidade no ambiente empresarial. Então com executivos, com autos executivos, com, com aqueles que de fato é, trabalham intensamente para que as, a atividade econômica possa fazer desse país um, um país melhor, é, nós sabemos que hoje os executivos também eles já sabem que é preciso mudar a, a linha de, de comportamento ético, é, se ele já tem uma excelente linha é preciso aprimorar, e se ele não tem ainda um olhar para isso, ele passa a ter, porque isso tem a ver com confiança, e a confiança é determinante para que ele consiga manter-se vivo e bem no desenvolvimento da sua atividade econômica mas também que ele possa expandir negócios é, no país então quando você adota como eixo da sua atividade não é, a, o compliance é, uma política de conformidade é, e é apegada mesmo aos valores éticos eu acredito que é, o setor privado passa a ter tem um espaço enorme para ser trabalhado e para isso a gente precisa realmente de profissionais que voltem a olhar, mas o, o Brasil tem é, pessoas muito bem preparadas, que se dedicam realmente a essa área, é, pessoas que se dedicam, com estão ali colocados como compliance officer, né, que acaba é, tendo essa missão de abraçar a função compliance dentro da, da, de uma determinada corporação. Talvez hoje... A, a alguma resistência, porque alguns ainda questionam o custo, é, que é elevado, que né, para é né? se manter uma função de compliance dentro de uma entidade, mas o custo, ele é infinitamente menor que os benefícios é, que a, o investimento em compliance office realmente acaba trazendo concretamente para dentro de uma, de uma corporação, dentro de uma empresa. E, e quem realmente as empresas hoje que conseguem ter isso muito bem calibrado elas já estão saindo na frente uhum. e o ambiente empresarial já sentiu isso e daí a importância de se, eu, eu, eu costumo falar não é investir em compliance é investir em confiança quando você investe em compliance, você investe em confiança e a confiança ela é determinante para que a atividade econômica se mantenha sustentável é, e o o compliance ele é o que impulsiona a segurança jurídica, porque você tem um viés preventivo no compliance, né? uhum. se você tem ali tudo muito bem, um compliance bem equacionado, um programa muito bem elaborado, você tem capacidade de prevenir a ocorrência de desvios, né? é, de posturas é, que não estejam conforme né? as regras, mas você vai além você tem uma capacidade muito tranquila de fazer remediação, correção, caso eventualmente a conduta se desvie. Com uma resposta rápida, que não toque indevidamente a, a imagem, a reputação das empresas. não é? Então as empresas precisam ficar marcadas porque elas têm um programa índido, têm um programa firme capaz de zelar por, pela imagem e pela, pela reputação deles.
0: Na direção, uma última pergunta para a gente já finalizar. Quem conduziu uma, um grande escritório público, com mais de 12 mil funcionários, etc., conduz um escritório privado com muito mais facilidade ou desafio é diferente também?
1: O desafio é diferente. É interessante isso, né? Porque não tanto na atividade fim, porque assim, a gestão de processos eu acho que é, é muito semelhante. É. É, você conhecer como funciona o sistema, é, conhecer como as teses são colocadas, isso, é, isso se mantém no contencioso, seja no contencioso, seja no consultivo, quando você elabora um parecer. Né? E vem muita demanda também é, no ambiente da advocacia privada por pareceres, né? o que é muito bom é, também é um trabalho também muito interessante porque você acaba é, tra trazendo a sua a sua parcela de colaboração em uma questão relevante é, então seja no contencioso seja no consultivo mas é diferente porque você passa a, a enxergar que agora ali a, a instituição era a sua responsabilidade verdade mas a, o resultado é, de tudo que você constrói no, no privado também você passa a ter digamos assim uma uma preocupação adicional porque você quer que o resultado venha, venha com rapidez com celeridade é, um pouco dos valores, os mesmos valores que nortear na atuação da advocacia pública, eu sempre quis resultado rápido então eu uhum. sempre trabalhei para que as coisas acontecessem com mais agilidade. Então eu trago isso para advocacia privada, isso acaba sendo também uma preocupação. Mas a gestão do escritório é uma gestão do ponto de vista de base né? a, as bases são diferentes, mas do ponto de vista digamos da atividade fim, eu não vejo diferença. Não. eu acho que é igual, eu acho que é, o que, que eu tenho tido de alegria agora é o fato de que comigo estão as minhas duas filhas né? E isso também foi determinante para essa minha decisão de passar a exercer minha atividade na advocacia privada. As duas, elas haviam terminado o curso de direito logo que eu assumi o cargo de advogada-geral da União. Não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Elas já estavam, tudo muito bem preparadas para exercer a advocacia privada. E aí vem a, a determinação minha de que, olha, ninguém vai exercer atividade na advocacia privada. Justamente para evitar, porque ainda que você faça tudo certo, é, pode ser que alguém construa uma base inverídica a seu respeito, né?
0: Transparecer, ser mais Exatamente,
1: aqui é. e aí vinha né, a, a preocupação de que dissesse, ah, ali é a filha da advogada, aquela ação da União, ela passou, de alguma forma foi tocada pelo escritório em que está a filha da advogada-geral da União, então eu quis evitar tudo isso. Uhum. E eu dei uma travada na, no início da carreira da, das duas. E elas seguiram então os estudos, uma concluiu o um mestrado em Lisboa, em direitos fundamentais, a outra aqui no UNB, em direitos humanos, e elas terminam o mestrado justamente quando fecha o meu ciclo.